0: Salut à toi, c'est Igor et bienvenue sur Vos Copain, le podcast qui traite des différentes thématiques liées à la vente, la négociation et la persuasion afin de t'aider à vendre plus et mieux. Ce podcast s'adresse aux personnes qui souhaitent en apprendre davantage dans le domaine commercial, mais surtout pour celles et ceux qui débutent dans la vente, car à nos débuts, on rencontre tous les mêmes difficultés et c'est pourquoi je souhaite t'aider à les surmonter en t'apportant des solutions concrètes dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Jean-Philippe Cunier, qui est spécialiste de la vente en visio et également comment manager à travers un écran, pour qu'on aborde un thème qui est plutôt d'actualité. On va voir ensemble quelles sont les bonnes pratiques qu'il recommande à mettre en place afin d'être plus performant lors de ses rendez-vous en visioconférence. Je te souhaite une très bonne écoute.
1: Salut Jean-Philippe, comment
0: vas-tu Bonjour Igor, très bien et toi ça va, super, un grand merci de venir
1: sur ce podcast. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Écoute, je vais me présenter, je vais essayer de me présenter en 60 secondes, top chrono. Je m'appelle Jean-Philippe Cunier, euh, je suis coach de VisioVente. Euh, j'ai travaillé, travaillé pendant plus de 10 ans dans un grand groupe américain dans le domaine de la finance, la société Dow Jones, où j'étais directeur commercial B2B. Et j'ai eu la chance de manager 18 commerciaux dans 8 pays pendant 8 ans. Euh, et en tant que coach de vente, désormais, j'accompagne les commerciaux dans euh, plus de 40 secteurs d'activité, de l'IT avec Rico ou Apple, au secteur de la santé avec les laboratoires Servier, donc un grand nombre de secteurs, j'ai travaillé dans, dans énormément de domaines d'activité dans la vente B2B. Dans ma carrière, j'ai vendu en Europe, au Canada, aux États-Unis, j'ai négocié en Chine, en Inde, au Vietnam, où les cultures et les approches commerciales sont évidemment, tu, tu devines, Igor, très, très, très différentes. Et aujourd'hui, j'aide les commerciaux B2B, donc à analyser, et à améliorer méticuleusement leur process de vente, à bien s'outiller, parce qu'il y a un essor des outils d'accélération commerciale qui est énorme, euh, à trouver les bonnes phrases pour faire mouche à travers un écran. Euh, voilà, donc j'aide les commerciaux, les commerciales à améliorer leur performance commerciale à travers un écran. Top chrono, fin du chrono, 60 secondes. Très clair,
0: parfait en 60 secondes. Aujourd'hui, je voulais aborder un, un thème qui est plutôt à la mode, c'est comment vendre en visio à travers un, un écran. Et la première question, déjà, c'est comment à son prospect, on lui vend le rendez-vous en, en visio, comment on lui montre l'intérêt pour lui de, de faire
1: ce rendez-vous à travers un écran. Ah, c'est intéressant parce que tu viens d'utiliser, tu viens de dévoiler dans ta question une des deux, un des deux secrets, c'est le mot montrer je vais vous montrer. Essaye de vendre la Tour Eiffel. Prends l'exemple de la Tour Eiffel, imagine que nous sommes en 1898, un an avant l'exposition universelle, il faut trouver des fonds pour financer le, le projet fou d'un ingénieur qui n'est pas encore très célèbre, qui est Gustave Eiffel, et il faut vendre le, trouver des fonds pour financer la Tour Eiffel. Comment tu ferais pour vendre le concept de Tour Eiffel à travers le téléphone c'est vrai qu'on ne peut pas montrer, pour le coup. On peut rien montrer. Et donc, euh, euh, voilà les mots qui aident à passer en visio. C'est... Euh, euh, si, euh, tu appelles un prospect et tu utilises le mot montrer ou le mot voir. Je donne un exemple très concret. Euh, tu téléphones à un prospect, évidemment, tu le déranges. On dérange toujours un, un appel non sollicité, vient toujours interrompre la personne, même si ce que vous avez à vendre l'intéresse, vous interrompez quelqu'un. Et euh, bonjour, je, je vous appelle, je vais... Jean-Philippe Cunier, je propose des formations commerciales pour améliorer la performance de vos, de vos équipes commerciales, pour les aider à vendre à travers un écran. Et euh, ah, écoutez, euh, le, le sujet m'intéresse, mais là, je n'ai vraiment pas le temps. Alors, quand quelqu'un vous répond, je n'ai vraiment pas le temps, mais le sujet m'intéresse, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous vous battez comme un lion pour avoir un rendez-vous euh, une semaine après, deux semaines après Dites-moi quand vous êtes disponible, j'ai mon agenda devant moi, je vais prendre rendez-vous avec vous. Ou alors, est-ce qu'il est qu faut euh, euh, calmement, euh, avec une voix euh, calme, euh, dire écoutez, euh, euh, je, je suis ravi que le sujet vous intéresse si vous n'avez que trois minutes, euh, je, nous pouvons faire le tour de la question ensemble. Je peux vous montrer exactement le process par lequel je peux aider à améliorer la performance de vos commerciaux. Euh, vous montrer le process de travail. Si vous voulez voir tout cela, eh bien, je viens juste de vous envoyer un lien. Il suffit de cliquer dessus. Vous êtes devant votre ordinateur Parfait. Écoutez, je vous attends et je tiendrai mon chrono. En trois minutes, nous ferons le tour de la question. Donc cette phrase qui est de dire, écoutez, si vous n'avez que trois minutes à m'accorder, hein, si vous n'avez pas le temps sous-entendu, si vous n'avez que trois minutes à m'accorder, ou si vous n'avez qu'une minute à m'accorder, je peux en 60 secondes me présenter, je peux en trois minutes présenter le process par lequel on pourrait travailler ensemble, et ensuite vous déciderez si vous voulez passer plus de temps à échanger avec moi et vous déciderez s'il est bienvenu de prendre un rendez-vous ensemble dans une semaine ou deux pour se reparler. Donc j'essaye de, de faire, voilà un bon réflexe, euh, essayer d'utiliser l'argument, essayer de faire passer le, la personne directement du téléphone à la visio euh, sous prétexte que vous allez montrer quelque chose. Mais alors, euh, comment est-ce qu'on peut créer du li un lien de confiance avec le client Eh bien, il faut tenir ses promesses. Quand vous dites « je vais me présenter en 60 secondes », quand vous dites « dans 3 minutes, nous aurons fait le tour de la question de, de, des problématiques de pro, de performance commerciale euh, », quand vous dites euh, « euh, ah, si vous me posez cette question-là, en six en, en minutes, je peux vous répondre en vous montrant ça et vous aurez compris tout le process », il faut qu'à la fin des six minutes, la personne ait compris tout le process. Donc, passez en visio pour la visio. Ça n'est pas très sérieux, mais passez en visio parce que vous avez réellement des choses à montrer, à démontrer euh, et que sans voir, on ne peut pas comprendre. En tout cas, en voyant, on comprendra trois fois plus vite. Euh, si nous restons au téléphone pour vous vendre la tour Eiffel, j'aurai du mal à vous expliquer ce que c'est. Euh, vous croirez que c'est un amas de tôles euh, d'acier euh, soudées entre elles et que ça va euh, défigurer Paris vous croirez que euh, peut-être vous imaginerez que euh, quand je vous expliquerai que non non ça a une utilité on va y mettre euh, des stations météorologiques en haut de la tour Eiffel vous, viriez, vous, vous imaginerez ça comme un, un objet absolument hideux alors que en une image euh, je peux vous convaincre que c'est un projet superbe, une image animée éventuellement, mais en tout cas euh, « Vendre à travers un écran », ça ne veut pas dire… Moi, J'aime beaucoup ce terme, euh, j'étais le premier à parler de ce, ce, ce terme de « vendre à travers un écran euh, ». Quand on, est, on vend en visio, on pense que tout est peut-être simple ou pas, mais « vendre à travers », il faut passer à travers, c'est compliqué. Euh, et donc, au lieu de, de se battre contre cet écran qui nous sépare, on peut l'utiliser pour euh, diffuser, montrer, démontrer… Donc je vais vous montrer la tour Eiffel, nous allons voir comment elle s'intègre au paysage de Paris et vous aurez une vision sur l'avenir du rayonnement de la France grâce à l'exposition universelle et vous voudrez financer ça beaucoup plus que si je vous explique que c'est un tas d'acier. Donc, mmh. utilisez l'écran, ne le laissez pas être un obstacle, utilisez l'écran. Ouais, d'où l'intérêt
0: de montrer l'intérêt au prospect finalement de ce rendez-vous en visio et que ça a un intérêt pour lui et pas que pour, pour nous en tant que commercial.
1: Ah bah si je vous explique le concept de la tour Eiffel qui est un concept innovant dans ces années-là, si je vous l'explique par téléphone, on va en parler pendant une heure vous allez me demander si les boulons ne seront pas trop visibles, mais est-ce que ça ne sera pas sali par les oiseaux et tout ce que vous voulez. Alors que si je vous montre euh, un, une vidéo, un photomontage, une image 3D euh, de la tour Eiffel, vous comprendrez euh, à quel point ça peut être un rayonnement comme le roi soleil. Euh, donc euh, voilà, euh, je, ce que je vous on, on dit souvent, euh, cette expression euh, galvaudée, on dit euh, euh, une image vaut 10 000 mots. Mais une très bonne explication amenée avec des visuels euh, pertinents, euh, explicatifs, surtout pour expliquer des, des innovations, des processus. Euh, comment ça va se dérouler de travailler avec moi euh, Si vous si vous voulez que j'accompagne vos commerciaux, euh, il y aura euh, six étapes. Mais si je vous les explique par téléphone, euh, vous allez devoir faire un effort d'imagination. Si je vous partage mon écran, ces six étapes, vous le verrez, sont absolument complémentaires les, les unes des autres et s'intégreront et seront parfaitement acceptées par, par vos équipes. Donc, euh, mais encore faut-il avoir cet esprit visuel. Les commerciaux ont une, ont une culture de l'oralité, de parler. Euh, ah, qu'est-ce qu'ils parlent bien oui, mais est-ce qu'il dessine bien Est-ce qu'il démontre bien Est-ce qu'il euh, explique bien la logique Est-ce qu'il arrive à convaincre en montrant un, un concept, un graphisme euh, Voilà. Donc, euh, comment dessiner pour convaincre Et ça, c'est une des 25, j'ai identifié un peu plus de 25 compétences pour vendre à travers un écran, c'est une des nouvelles compétences, en tout cas, euh, pour arriver à être efficace et convaincre à distance. C'est profiter de, de cette surface euh, qui est l'écran, jusqu'à présent dans une salle de réunion en présentiel on va juste projeter un powerpoint qui a été fait par le marketing, on va passer de slide en slide euh, et ce sera euh, un petit peu comme euh, euh, Laurent Bromette qui présente la, la météo. Euh, mmh. le monsieur météo sur le côté la carte de France qui bouge mais c'est pas très animé une carte de France alors qu'en fait on peut aller bien et un powerpoint euh, slide après slide c'est pas très animé mais là on a un vrai, une vraie surface d'expression euh, et on peut arriver à mieux convaincre si on sait utiliser cette surface donc entre euh, Jurassic Park et la météo de Laurent Bromède euh, je ne dis pas que Jurassic Park est le plus grand chef dœuvre de la Terre mais en tout cas, entre un film hollywoodien euh, et, euh, et une carte de France euh, où il y a des petites étoiles, il y a sûrement matière à améliorer euh, ce que l'on montre à nos clients pour mieux les convaincre d'autant plus qu'ils sont pressés
0: bien sûr, et quel principe tu mets en place pour mettre à l'aise ton client à travers la, la visio Parce que c'est vrai qu'en physique, c'est beaucoup plus simple. Tu reçois ton client, tu lui proposes un café, ce genre de choses. Comment tu fais pour le mettre à l'aise dès le début de l'entretien Dès les premières secondes, on sait qu'il va se faire un avis en mettant la caméra parce qu'il va se voir Comment tu fais, euh, qu'est-ce que tu mets en place Alors
1: déjà, il euh, y a beaucoup de commerciaux qui se sont dit, ben, en fait, euh, je suis chez moi, je suis en télétravail, je suis en pyjama, euh, je fais ma visio, euh, les clients mettent pas leur caméra, euh, je n'ai pas vraiment besoin d'être très bien habillé. Bon, euh, Donc ça, euh, c'est une croyance euh, qui fait que euh, ben, quand même, si ça a un impact d'avoir des chaussures bien cirées quand on voit quelqu'un, c'est vrai qu'en visio, on ne voit pas les chaussures, mais euh, c'est bien de faire une première image, une bonne impression, donc Bien s'habiller, s'habiller correctement en visio, c'est quand même un point qui dit « Ah, ok, il a l'air de s'être préparé euh, ». Donner confiance, mais alors mettre à l'aise. Mettre à l'aise, c'est vrai qu'on n'a pas la machine à café. Euh, et la machine à café, euh, dans les entreprises, eh bien, on peut avoir des confidences qui nous sont faites à ce moment-là, euh, donc c'est important d'essayer de, euh, de, 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 de retrouver cela. Euh, sur, euh, sur, quand je lance une visioconférence, quand je lance une formation, quand je lance une visio, il y a souvent, notamment sur Zoom, il y a un message. Il y a un message qui s'affiche aux gens en disant, euh, euh, pas, merci de patienter, l'animateur vous fera bientôt rentrer. Mmh. Cette phrase standard sur euh, Zoom, elle est complètement affreuse, euh, l'animateur vous fera bientôt rentrer, non mais, euh, monsieur le ministre je vous en prie, euh, Alors qu'en fait, et moi je l'ai remplacée cette phrase, on peut la paramétrer, donc ça commence par là, moi la phrase c'est euh, 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 quelque chose comme, je, je ne la vois plus jamais, alors je, je ne sais plus exactement la phrase, c'est quelque chose comme, euh, 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 on commence, euh, on se retrouve bientôt, euh, avez-vous pris un café euh, avant de commencer notre visio et, et donc, voilà, ça aide à mettre un petit peu à l'aise. Quand euh, je me connecte, euh, si j'ai une visioconférence avec 6, 7, 8 personnes ou 3, 4, 5 personnes pour un projet, eh bien, souvent, il y a quelqu'un qui se connecte un petit peu avant les autres. Vous savez, il n'y a pas que la machine. Il y a la machine à café, puis on arrive dans la salle de réunion quand on est en présentiel. Et puis, s'il y a une ou deux personnes qui sont arrivées avant les autres dans la salle de réunion, elles vont peut-être vous faire certaines confidences. Eh bien, on peut faire la même chose en visio on peut euh, tout à fait euh, dire... Aux... Moi, j'envoie je, souvent des messages en disant « Je suis connecté, nous avons rendez-vous à 15h, mais je suis déjà connecté euh, 10 minutes avant. Euh, si, tu es, si tu es prêt, on peut commencer plus tôt. » Et j'envoie ce message aux participants par SMS en leur disant « Voilà, je suis déjà connecté avec un peu d'avance. Si, euh, si vous êtes disponible, vous pouvez déjà vous connecter. » Et alors, à ce moment-là, quand c'est une réunion avec 4, 5, 6 personnes, si c'est une réunion avec une seule personne et qu'elle se connecte à l'avance, tant mieux, j'aurais gagné 10 minutes sur euh, mon planning de la journée. Euh, si euh, c'est une réunion avec plusieurs personnes, eh bien il y en a peut-être une ou deux qui va se connecter à l'avance, en disant, bah, mais écoute, merci pour ton SMS, j'ai vu que tu étais connecté, donc je me connecte aussi. Et là, on peut parler un petit peu de manière informelle avant que l'ensemble des personnes prévues arrivent et que l'on euh, rentre dans le vif du sujet. Donc voilà, essayez de créer un peu d'informel. Maintenant, c'est pas évident euh, et, euh, et de toute façon, la visio n'a pas, euh, pas vocation à rester euh, le seul et unique moyen de contact. Euh, évidemment, on peut vendre qu'au téléphone ou qu'en visio. Mais probablement, on va mixer l'ensemble des moyens de, de travail. La visio, quand c'est le plus efficace, quand le client est très loin euh, ou quand le projet est déjà bien avancé peut-être. Mais on va aussi avoir des moments où on va avoir le plaisir de se retrouver. Donc, euh, voilà, c'est peut-être un changement de temporalité. Il y aura peut-être des moments... Euh, visio où on ira un peu droit au but, où ce sera plus euh, direct j'ai 15 minutes entre deux visio pour faire un point avec vous, faisons un point rapidement, et où il faudrait être très efficace, sinon on vous app. et puis des moments de convivialité euh, tiens, et si je prenais le train pour venir à Lyon, euh, on va euh, uniquement se faire un resto, on ne va pas parler de boulot, mais quand même, on devrait célébrer le fait que ça fait euh, deux ans qu'on travaille très bien à distance euh, ensemble donc euh, voilà, cette convivialité, on peut la mettre sur une autre, peut-être sur une autre temporalité. D'accord. Tiens, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, bah écoute, joyeux anniversaire, je ne savais pas. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. <rire> J'essayais juste de mettre un petit peu d'ambiance.
0: Non, mais c'est vrai que ça, donne, ça, ça enchaîne avec la prochaine, la prochaine question, justement. Tu vois, ça donne du rythme, ce genre de, ce genre de choses. Et qu'est-ce que tu vas mettre en place euh, pour qu'un client ou quand tu animes une réunion... Du, du rythme, si tu veux que tu sois sûr que la personne en face se suive, qu'elle n'ait pas éteint sa, sa caméra, qu'elle soit en train de regarder une série à côté ou eh oui autre, téléphone, parce que ça ne peut pas forcément vérifier. Eh Qu'est-ce oui. que tu conseilles
1: Alors, en fait, il euh, le, le, y, y a un bouquin qui est sorti dans les années 99 qui s'appelle « Clou Train Manifesto ». En français, ça se traduirait par « Le manifeste des évidences ». Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un peu les, les, les 95 commandements de la vente. Et le premier de ces commandements, euh, c'est, euh, c'est pas tu ne tueras point, le premier, c'est les marchés sont des conversations. On en a déjà entendu parler beaucoup dans des podcasts, Cloutrain Manifesto, les marchés sont des conversations. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas un monologue. Un monologue, ce n'est pas une conversation, c'est un monologue. Une conversation, c'est une conversation. Donc, euh, c'est un endroit où on questionne, où on s'interroge, où on attend la réaction de l'autre, où on converse. Donc déjà, éviter les longs tunnels, les longs tunnels de, euh, où euh, on ne sait pas quand ça va finir. Oh là là, j'en ai marre, le commercial est en train de me raconter des trucs là, mais ouais, ouais, sa société elle est importante, ouais, ouais, il a plein de clients, ouais, ouais, non, c'est bien, ils ont fait plein de trucs, ah, ses collaborateurs, ah, maintenant il est en train de me parler de la culture de son entreprise Qu'est-ce que j'en ai à faire Il ne m'a même pas dit ce qu'il pouvait faire pour moi. Alors, peut-être qu'une bonne pratique, c'est d'inverser déjà ça. C'est de commencer à parler à la fin de votre entreprise. De dire, écoutez, je voudrais d'abord vous, vous, discuter avec vous de ce que qu'on peut faire ensemble. Je vous expliquerai ensuite, si, si on trouve quelque chose à faire ensemble, pourquoi vous devez le faire avec nous et quelle est la solidité de notre entreprise euh, le donner du rythme, euh, avoir une conversation, c'est aussi euh, avoir un agenda précis. C'est de dire euh, bonjour, euh, merci de m'avoir accordé ce, ce call. Euh, notre objectif aujourd'hui, si on est bien d'accord, c'est de parler, c'est d'arriver à tel résultat. Pour cela, je vous propose de parler des cinq points suivants. 1, 2, 3, 4, 5. Le premier point, ce sera ça. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Avez-vous des points à rajouter Normalement, on devrait, euh, en, en trois minutes, arriver à, 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 à traiter les deux premiers points et ensuite, j'écouterai vos questions sur tel sujet. Donc, euh, promettre des délais, donner un tempo, pour avoir un rythme, je n'ai pas fait de musique, j'aurais dû faire de la batterie ou de la musique, j'ai toujours été nul en musique, en piano, on m'a offert une guitare, je, on ne m'a pas donné de cours, zut, j'aurais dû prendre des cours. Eh bien, euh, le rythme, c'est le rythme d'un rendez-vous, il faut dire, voilà la partition, ah voilà, j'ai trouvé le mot, c'est le mot partition. Pour donner du rythme à une réunion, il faut afficher la partition. Il faut dire, voilà, nous allons parler de ça, dans tel timing, allons-y, on avance. Euh, il faut pas, en, pour tuer le rythme, mm -hmm. pour endormir l'autre, tiens, ce serait très intéressant que la prochaine fois que tu fais ce podcast, Igor, tu bon. poses à ton invité la question suivante, comment faire pour endormir son client Parce que la réponse serait très utile. Euh, une, un, une occasion où les commerciaux endorment leurs clients, c'est quand ils posent des questions de découverte et qu'ils ont... Euh, 30 questions à poser. Euh, bon alors, euh, quelle est euh, votre problématique exactement Et euh, euh, qui s'occupe euh, de cette problématique dans votre entreprise Et avec qui euh, avez-vous déjà étudié la chose Quelles sont les solutions que vous avez étudiées Et ceci, et ceci, et cela. Igor, si je te pose une question mm
0: -hmm.
1: et que tu y réponds, ouais. euh, tu es né en quelle année Je suis né en 1998. 1998. Et pourquoi fais-tu ce podcast parce que j'ai envie d'aider les gens qui débutent dans le domaine commercial à vendre plus et mieux et, euh, et je te pose une troisième question quelle est la couleur de tes lacets de chaussures ils sont noirs ils sont noirs, et euh, pourquoi sont-ils noirs et, et, et de quelle couleur est ton pantalon et comment tu t'es coiffé ce matin est-ce que tu as bien dormi cette nuit et alors évidemment, tant que je parle de toi ça mmh. va Tant que je parle de toi, c'est intéressant. J'ai choisi ces questions pour ce podcast parce que si je parle de toi, c'est quand même un peu moins ennuyeux. Mais si je te pose des questions sur tes besoins, ton produit, ton service, les concurrents, les ceci, les cela, et que tu ne sais pas euh, combien d'autres questions je vais avoir, tu vas m'interrompre. Et tu vas me dire, mais attendez, euh, on n'a qu'une demi-heure, euh, combien d'autres questions vous avez à me poser et là, on tue le rythme, on endort les gens. Alors, il y a là aussi des méthodes que je propose à mes clients, entre autres entre autres, le fait d'être transparent sur les questions et de dire, par exemple, cette phrase, car il y a de nouvelles phrases à prononcer, dire, par exemple, cette phrase qui est Écoutez, Igor, je, je, je crains, vous êtes responsable informatique de Danone, vous êtes DSI chez Danone, et pour bien vous servir, pour bien vous expliquer les choses, j'ai besoin de vous poser un certain nombre de questions. Mais si je vous pose toutes ces questions, je saurais quel produit vous recommander. Mais je crains que j'ai beaucoup de questions. Alors, écoutez, tiens, vous savez... Pff. Vous savez quoi On va faire un truc. Euh, je vous partage mon écran, je vous affiche toutes mes questions, comme ça vous verrez les questions que j'ai à vous poser. Ouh là là, vous voyez, il y en a beaucoup. Bon, je vous rassure, Elles concernent quatre grands sujets. Euh, les aspects budgétaires, les aspects techniques, marketing et, euh, et euh, environnementaux. Euh, donc, vous voyez, j'ai besoin de vous poser des questions du, du style ça ou ça ou quels sont vos, vos besoins. Voilà, vous avez vu l'éventail des questions, mais il y a tellement de questions, je vais arrêter de les partager. Et maintenant, peut-être qu'on pourrait avoir une conversation autour des sujets qu'on a vus. Vous avez vu le type de questions que, que j'ai dans ma liste, mais euh, et si on en parlait librement oui. Alors, comment ça se passe le développement durable pour l'informatique de Danone Vous me racontez et là, comme il a vu les questions, probablement, il vous fera une belle histoire avec toutes les réponses dedans. Il comprendra où vous voulez en venir. Et là, vous gagnez sa confiance, vous le mettez à l'aise. Vous ne lui donnez pas une litanie de questions où il se demande combien de temps ça va durer. Vous donnez au client la parole et le pouvoir de s'exprimer. Et ça marche très bien.
0: Finalement, tu viens modifier... Euh, enfin... Avec cette méthode, tu modifies euh, le principe d'une découverte client qu'on pourrait faire en, en physique, on va dire, de manière ouais. plus pratique. Mais comme tu le dis, effectivement, ça donne beaucoup de rythme de faire ça. Déjà, je pense qu'en tant que client, on fait ce genre de découverte. Je suis assez surpris et tout de suite, je suis pris au jeu, je pense. Euh, et, ça va donner... et je ne veux pas être endormi comme euh, on pourrait me poser, effectivement, comme tu me disais tout à l'heure. Quelle est la couleur de mes lacets Quelles sont mes problématiques
1: voilà, et puis, et puis tu, tu, euh, tu laisses à l'autre la parole, il a vu où tu voulais en venir, et puis tu enlèves le masque de commercial, tu, tu as une conversation normale. Très intéressant, Igor, parce que tu prononces systématiquement dans ce podcast les mots qui, qui servent d'introduction à la suite de mes propos. Le mot « je », tu as dit, euh, c'est comme un jeu. Eh bien, euh, euh, eh bien euh, oui, en ce moment, par exemple, dans mon dans l'exploration que je fais des différentes méthodes de vente, et eh bien de la manière de réinventer la vente. Je suis en train de relire, euh, mon Dieu, je, il doit y avoir au moins 60 bouquins sur la vente euh, derrière moi, dans ma, ma bibliothèque, euh, et je suis en train de les relire et de parcourir chaque technique de vente, chaque méthode, que ce soit en présentiel, etc. Les, tous les anciens bouquins, euh, Insight Selling, Spin Selling, Value Selling, et, 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 les, et tous les autres. Et de me poser à chaque fois, comment on peut réinventer ça à travers un écran, et alors une technique intéressante auquel je maint... donc je ferai vraiment une exploration de tous ces sujets-là, c'est passionnant. Et une des techniques, c'est le jeu, le jeu de ludifier, de rendre amusant euh, les, les choses. Donc je suis en train en ce moment, par exemple, de travailler avec un euh, Arkham Studio, un, un studio spécialisé dans la gamification, dans le jeu, dans les jeux sérieux, les jeux de formation sérieux, pour dire que ce process de questionnement, on pourrait peut-être le commencer, alors c'est une exclusivité, je t'en parle en premier dans, ce, dans ton podcast, c'est de dire, euh, peut-être que le questionnement pourrait commencer par, écoutez Igor, euh, je, pour bien travailler ensemble, euh, pour bien savoir quel produit je peux vous présenter, pour euh, avancer ensemble, pour découvrir vos besoins, je pourrais faire comme tous les commerciaux et vous poser des questions ennuyeuses, et j'en ai, croyez-moi, une très très longue liste. Mais si vous voulez, euh, on peut peut-être jouer euh, à un jeu, euh, et euh, voilà et donc sans en dévoiler plus mmh. euh, l'idée c'est de dire tiens euh, on va essayer de voir euh, euh, on va essayer de, de, de faire que les, le questionnement devienne un jeu voilà mmh. donc euh, euh, je sais pas par exemple au lieu de dire euh, quels sont vos besoins en informatique euh, on pourrait dire euh, euh, pourquoi vous devriez me raccrocher au nez voilà. Et, et, et là-dessus, je vais vous poser des questions sur l'informatique et vous allez chercher à chaque fois des arguments pour me raccrocher au nez. Mes questions seront formulées d'une certaine manière où euh, en fait, vous devrez me donner la réponse au passage. Donc, mm. on peut inventer plein de nouvelles manières. Et, et franchement, si vous arrivez à divertir un peu vos contacts, euh, ils n'auront qu'une envie, c'est de négocier avec vous. Mm.
0: C'est vrai que la gamification, c'est quelque chose qui marche énormément. Et là, on parle de vente à travers un écran, mais également quand on manage à travers un, un écran, la gamification, notamment via des... Je ne sais pas si ça te parle, les k Oui, bien sûr. Euh, oui. Et tu vois, pour euh, comment, avoir été un utilisateur, avoir euh, participé à une réunion où il y avait un caout directement, tu es pris de jeu dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, par le caout Et euh, dès les cinq premières minutes t'es de, dedans en fait dans ta réunion et l'animateur a toute, toute mon intention donc as raison, la, la gamification ça peut être une, une très bonne pratique à mettre en place
1: Voilà, alors les k les mentimeter les, euh, moi j'ai des slides euh, qui veut gagner des millions où je pose des questions euh, pièges, mais tout ça c'est pour, euh, pour faire avancer la chose en disant écoutez, est-ce que vous préférez la façon ennuyeuse ou la façon amusante de vous poser des questions ah bah écoutez euh, la façon ennuyeuse je l'ai toute la journée avec vos concurrents, essayons d'aller vers une façon plus originale donc euh, voilà. Alors, ensuite, on va se lasser des caoutes. Euh, mmh. la, ce qui est important, ce n'est pas l'outil. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Mmh, bien
0: sûr.
1: Donc euh, euh, voilà, si tout le monde se met à faire des caoutes et à poser trois questions, c'est bien. Mais euh, comment faire différemment comment, euh, mmh. T'as déjà
0: répondu un petit peu à cette à cette question, mais est-ce que selon toi on doit écourter nos rendez-vous et est ce qu'on doit modifier notre méthode de vente par rapport à ce qu'on pourrait faire en physique? Par exemple, on considère qu'il faut déjà présenter son entreprise, alors que comme tu l'as dit, tu aurais tendance plutôt à le présenter à la fin euh, du rendez vous.
1: Alors écoute, j'adore ma maman. J'adore ma maman et je vais te parler de ma maman. Quand ma maman, euh, quand ma mère, qui, est, qui a 76 ans, hein, puisque j'ai 51 ans, quand ma mère a 76 ans, euh, a un petit accident, une petite histoire, un truc à me raconter, je ne sais pas, elle a rencontré quelqu'un, euh, euh, et c'est une vraie histoire euh, qu'elle n'a pas vue depuis longtemps, où elle s'est cognée, elle s'est fait mal au genou. Eh bien elle va commencer par me raconter comment elle s'est levée le matin et qu'elle s'est brossée les dents, et qu'ensuite il a fait ça, 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 et puis 25 minutes après, je saurais exactement qu'elle sait euh, euh, ce qui lui est arrivé. Elle va me dire, écoute, il m'est arrivé un truc, Jean-Philippe, je me suis fait mal aux genoux, euh, alors moi je suis au téléphone, je ne sais pas si c'est grave ou pas, si elle saigne ou pas, si elle a mal ou pas, donc je m'inquiète. Je me suis fait mal aux genoux, et euh, ah bon, mais maman, mais comment ça s'est passé Eh bien écoute, euh, en me réveillant ce matin, euh, euh, j'ai vu qu'il ne faisait pas très beau, alors je me suis dit que j'allais acheter du pain, et en allant à la boulangerie, alors la boulangerie, tu sais, c'est la boulangerie avec le machin truc euh, qui habite juste au-dessus et au bout de 20 minutes j'ai la fin de l'histoire alors euh, moi je suis déformé parce que j'ai travaillé en agence de presse j'ai travaillé j'étais directeur commercial dans un grand groupe américain je manageais 18 commerciaux dans 8 pays pour Dow Jones et quand on travaille en agence de presse euh, on doit être concis mmh quand on écrit un titre sur un journal et qu'ensuite oui. il y a les trois premières lignes en gras en dessous du titre et qu'ensuite il y a le, le corps de l'article et une photo eh bien on apprend dans les agences de presse alors je ne te parle pas de voici oui. voici c'est l'inverse ils vont te raconter comme ma maman les histoires oui. euh, le Michel Drucker a un gros drame dans sa vie c'est que sa voisine s'est coincée l'orteil euh, voilà, en trébuchant voilà, et qu'il n'est rien arrivé à Michel Drucker mais ça oui. titre un gros drame dans sa vie alors que quand on travaille dans la finance dans l'information financière eh bien on doit dès le titre être très clair et très complet mmh. et ensuite dire et donc voilà les conséquences en trois lignes et les trois lignes qui sont juste en dessous du titre en gras, ce sont des lignes qui résument l'ensemble de l'article et ensuite dans l'article on doit expliquer et rajouter de la valeur et chaque mot est utile. Tout à l'heure, je me suis présenté à toi et à tous les auditeurs de ton podcast en 60 secondes. Euh, bon, J'aurais pu le faire en 57 secondes si tu m'avais donné seulement 57 secondes. Donc, euh, euh, voilà, parmi les bonnes pratiques, euh, être concis, être clair, euh, oui, il faut raccourcir les, les propos, euh, mais peut-être avec des tiroirs, en disant, euh, je vous explique ça. Euh, euh, dans un journal, le titre très court, on peut ne lire que ça. Mais si on veut, on peut lire les trois lignes qu'il y a en dessous en gras. C'est mmh. comme un tiroir. J'ai envie d'en savoir un peu plus. Et maintenant, si j'ai lu ça, je peux lire le premier paragraphe de l'article et j'en mmh. saurai encore un peu plus. Donc, on peut très bien dire aux gens, euh, je me présente en 60 secondes, mais si vous voulez que je développe ou je présente ma société en 60 secondes, mais si vous voulez que je développe telle ou telle partie, euh, dites-le moi et je vous répondrai avec plaisir.
0: D'accord, très clair. Au début de l'entretien, tu nous as dit que tu avais identifié 26 euh, bonnes pratiques à mettre Oula. en place. On ne va pas développer les 26, mais il euh, y en a une ou deux. J'ai retenu par exemple le fait de dessiner et je trouve que c'est une très bonne pratique parce que par exemple, moi en tant que commercial, j'aime beaucoup le fait de faire des schémas avec mes clients repartent avec et c'est quelque chose que j'essaie de faire en, en visio. Mmh. Est-ce que tu aurais euh, deux trois autres pratiques, euh, bonnes pratiques à partager euh,
1: comme celle-ci voilà, il y, a, il y a 15 pièges, il y a 4 super pouvoirs, il y a effectivement des bonnes pratiques. Il y a surtout en fait le fait de prendre conscience, euh, alors je ne vais, vais pas dévoiler tous ces éléments-là parce que ça fait partie entre autres de mon, de mon, de mon coaching, donc je plus de, 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 de mystère pour mes, mes clients, mais c'est vrai qu'il y, euh, y a des bonnes pratiques, il y a des, en tout cas il y a des avantages à la visio. Et ce qu'il faut c'est arriver à comprendre les avantages et les inconvénients de la visio pour arriver à imaginer euh, les meilleures pratiques possibles pour son métier. Euh, par exemple, euh, vous avez euh, le, la réactivité avec la visio, c'est un des grands avantages, plus besoin d'attendre pour se voir. Alors on peut s'arrêter là et dire, bon oui, bon, il a dit une généralité, on le sait bien, euh, la visio, on clique et hop, on est connecté. Euh, oui, mais... Est-ce que vous l'exploitez, cette capacité de, de, de on, pas besoin d'attendre pour se voir Est-ce que vous l'expliquez à votre client au téléphone, à votre prospect, en lui disant, bah, si vous voulez, je vous explique tout de suite. Euh, passons aux vidéo je pourrais vous montrer ça, ça et ça. Euh, attendez, j'attends que vous connectiez. Ça y est, vous êtes connecté, parfait. Maintenant que nous sommes connectés, je vais pouvoir vous partager ce visuel et on avance. Mmh. La réactivité, euh, la, une meilleure écoute. Une meilleure écoute, des grandes oreilles, c'est quoi C'est le fait que, euh, comment, comment on fait pour prendre des notes euh, quand on parle avec un client en visio on, on prend un stylo et on lui et on se baisse à chaque fois qu'on prend des notes sur notre cahier en lui montrant la calvicie naissante sur le haut de votre crâne. Euh, Ce n'est pas très, très sympa. Est-ce qu'on prend des notes Alors, comment on fait Moi, j'ai l'habitude de dire à mes clients, euh, écoutez, pour pouvoir bien vous écouter, euh, je vous propose que j'enregistre notre call. Alors, ça surprend quand on dit « j'enregistre notre call euh, ». Je propose d'enregistrer notre call, ça me permettra de, de pouvoir réécouter. Hein, on n'écoute jamais aussi bien qu'en ayant la possibilité de réécouter. Euh, et puis, euh, donc, on a une meilleure écoute. Euh, on dit, moi j'ai appris quand j'étais dans la vente euh, tout, tout jeune, on m'a dit, euh, un commercial, il a une bouche et deux oreilles, il doit écouter deux fois plus qu'il ne parle. Là, on peut enregistrer. Et alors, ça peut devenir un super pouvoir. Euh, euh, j'ai un outil euh, qui s'appelle Mojo, qui est un outil français, euh, modjo.ai. Mojo, c'est un outil qui va enregistrer l'ensemble de mes visioconférences, il va récupérer l'enregistrement visioconférence, il va me donner la retranscription textuelle de tout ce qui a été dit, qui a dit quoi, et il me permet d'accéder à un moteur de recherche dans toutes les conversations que j'ai eues avec un client. Par exemple, euh, votre manager vous dit, euh, écoute Igor, euh, tu me dis que tu as des problèmes avec euh, IBM, pour, euh, tu négocies en ce moment avec euh, Danone ou IBM, tu négocies avec Danone euh, et tu me dis que tu es bloqué au niveau prix. Est-ce que tu peux me dire exactement ce qu'ils t'ont dit sur les objections autour du prix Et là, tu tapes dans Mojo prix et ça te retrouve tous les synonymes. Tous les moments où quelqu'un a dit c'est trop cher, quel est le budget, ceci, cela. Ah, écoute, euh, voilà, j'ai retrouvé automatiquement les euh, 12 occasions depuis trois mois dans mes discussions avec Danone où on a eu des remarques sur le budget et sur le prix. Est-ce que vous voulez les réécouter, euh, monsieur le sales manager Et là, on peut réécouter que ces passages-là, par exemple. Okay. Donc, voilà, a, mais la liste est très, très longue. Okay. Euh, la liste est très longue. Réécouter, ça... moi je suis coach de vente, j'aide des commerciaux à, à être plus efficace. J'assiste à des rendez-vous avec eux, on analyse leurs calls, etc. Et on voit comment euh, améliorer les choses. Parfois d'un point de vue marketing ou autre. Et eh bien là aussi, euh, la possibilité des replays permet de bien s'entraîner. Mmh. Euh, Ronaldo, euh, les, un footballeur, un sportif, il va s'entraîner 95% du temps 97, 98, 99% du temps et il va être sur le terrain 1, 2, 3, 4, 5% du temps. Nous, les commerciaux, c'est l'inverse. On est sur le terrain 95% du temps et on se forme 5% du temps. Là, on a la possibilité de réécouter, donc d'avoir un meilleur coaching euh, par des managers d'équipe ou par un coach de vente sur euh, tout ce qu'on fait. Quels sont les, les meilleurs mots, les meilleures phrases, les meilleurs arguments, les meilleures propositions, comment répondre à telle ou telle chose euh, c il, y a vraiment, euh, il y a vraiment matière à être, à être coaché mmh. là-dessus ouais
0: bien sûr bon, petit euh, teaser pour euh, nos auditeurs mais c'est vrai que ce sera euh, le sujet d'un épisode dans les semaines qui arrivent avec euh, que tu connais très bien Alexandre Vaquier. ah bah voilà parfait. parfait donc euh, ce sera un super, un super sujet
1: on travaille ensemble avec Alexandre absolument il est formidable société Vyfe Vyf. tout à fait
0: alors je vais te poser les trois dernières questions que je pose à, à tous mes invités oui. Euh, quelles sont pour toi les qualités à avoir pour être un bon vendeur
1: Oh là, écoute tu sais, si j'avais répo si répondu à cette question il y a un an j'aurais répondu un peu comme toutes les autres réponses traditionnelles je t'aurais dit, euh, il faut être à l'écoute de son client il faut bien préparer ses rendez-vous il faut ceci, il faut cela, il faut euh, avoir un peu d'éloquence, euh, de la répartie un peu d'humour, être humain euh, être très organisé, etc. etc. Euh, J'aurais sûrement aussi ajouté, euh, les outils digitaux sont très importants et il ne faut pas négliger les CRM, les ça. mais là l'idée n'est pas de taper sur les doigts du commercial qui ne remplit pas un CRM, plus de dire que euh, ça peut se remplir automatiquement à partir de LinkedIn et qu'il y a plein d'avantages à connaître les nouvelles technologies et comment elles peuvent aider les commerciaux. Je suis un ancien pirate informatique. Quand j'avais 15 ans, j'étais pirate informatique sur Apple. J'ai certains faits d'armes à, à mon tableau de chasse. Et j'ai gardé ce goût d'explorer les nouveaux outils. Il y a 20 ans déjà, j'ai installé chez Dow Jones le CRM Salesforce. Alors Salesforce, maintenant, tout le monde connaît. À l'époque, la société venait à peine de fêter sa première année d'existence. Et donc Salesforce a été vraiment... un un grand succès chez Dow Jones à l'époque. On a déployé ça dans huit pays et ça a aidé vraiment à changer nos process commerciaux. On avait eu quatre CRM pourris avant et donc la, la compréhension des technologies et la manière dont ces technos peuvent aider la vente euh, est euh, une culture générale à avoir et est indispensable aux commerciaux. Ça, c'est ce que je t'aurais répondu il y a un an. Euh, désormais, la cartographie des compétences, et ben je lance un appel avec ton podcast, euh, un appel à la réflexion sur les nouvelles compétences. La cartographie des compétences, je suis en train de faire une infographie pour une de mes formations là-dessus, mmh. et euh, il y a euh, énormément de nouvelles compétences. Euh, mmh. Savoir être à l'aise devant un micro. Euh, est-ce que Michel Drucker, vous connaissez Michel Drucker à la télé, est-ce que Michel Drucker est un présentateur ou un vendeur euh, il nous vend les artistes qui viennent, il nous explique des choses, il regarde la caméra, il est convaincant, il est clair, il est concis, son émission est rythmée, donc voilà, est-ce que nous avons besoin désormais d'acquérir également les qualités qui sont celles du monde du, de la télévision et des médias et du spectacle, euh, en tout cas les qualités d'un Michel Drucker pour aider à vendre à travers un écran, euh, c'est peut-être quelque chose à creuser.
0: Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir en commençant dans le domaine commercial
1: Oula, là, euh, écoute, moi j'ai eu une chance phénoménale, c'est que j'ai eu un, un boss fabuleux, euh, Michel Naon euh, dans une PME et on a, euh, euh, on a tout de suite matché et j'ai appris tout de la vente avec Michel. Euh, je lui en suis grandement reconnaissant. Donc j'ai eu un maître formidable. Donc j'ai su... Euh, tout ce qu'il fallait savoir de, pour la société où j'étais, chez Michel, euh, à l'époque. Euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir euh, Bonne question. J'aurais aimé savoir une chose, c'est que euh, pour euh, j'aurais aimé que quelqu'un me dise ce qui compte, c'est de faire avancer la balle sur le terrain. Comme au football. Ce mmh. qui compte, et la balle sur le terrain, c'est quoi la balle sur le terrain, ce n'est pas ta vente à toi. La balle sur le terrain, c'est le fait que tu fasses avancer la réflexion d'achat chez les clients. Mmh. C'est que tu arrives à leur donner la réponse aux questions qu'ils attendent et que pour ça, tu as le droit d'enfreindre de, de, toutes les règles qu'on te propose euh, du moment que ça va dans le sens d'informer le client et de lui donner des éléments de décision. Plus tu accélères les éléments, de, dé... plus tu nourris le client avec des éléments de décision, plus il va décider et plus vite il va décider. Décider plus vite, c'est accélérer la vente. Donc, euh, on peut te dire, tiens, euh, tu as un rendez-vous dans deux semaines. Euh, moi, j'ai envie de désobéir et d'avoir un rendez-vous tout de suite en visio. Je n'ai pas envie d'attendre deux semaines. Euh, j'ai un rendez-vous euh, dans trois semaines où j'aurai six questions à poser à mon client, je n'ai pas envie d'attendre trois semaines, j'ai envie de lui poser mes six questions tout de suite. Mais si mes questions sont trop complexes pour être posées par email, je vais lui enregistrer une vidéo avec mes six questions et lui proposer de me répondre plus vite. Et ça, ça va dans le sens de désobéir à ce que peut-être, peut-être, euh, le directeur, la directrice commerciale qui a 30 ans d'expérience dans une boîte avec des méthodes bien, bien établies, vous dira en disant « Ah ben as obtenu un rendez-vous dans trois semaines, c'est bien, mets-le dans le CRM et attends trois semaines. » Eh bien non, euh, il faut désobéir mm -hmm. car ce qui compte avant tout, c'est de faire avancer la réflexion du client. Donc euh, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir Savoir que le plus important c'est de faire avancer la réflexion du client. Très clair. Et enfin, dernière question, est-ce que tu aurais des outils et des rouleaux
0: pour nous de partager euh,
1: Des outils, j'en partage beaucoup sur LinkedIn. Je publie tous les matins à, à 9h sur, euh, sur LinkedIn depuis euh, 7 ou 8 ans. Donc, euh, des outils, il y en a plein. Euh, est-ce que vous connaissez Zapir On peut automatiser énormément de choses. Tout le monde connaît Lusha qui est en train d'être investigué par euh, la CNIL et qui va sûrement être euh, disparaître euh, de sa belle mort ou alors euh, se relocaliser sur une plage euh, en Thaïlande pour pouvoir euh, continuer à proposer des, des coordonnées gratuites de, de décideurs B2B. Mais euh, oui, des outils comme Drop Contact, des outils comme euh, euh, Flourish pour faire des visualisations. Euh, Convaincantes, des outils comme TextBlaze pour faire des euh, bibliothèques de phrases, euh, des outils comme Prospecting pour automatiser, des outils comme Loom pour filmer des vidéos, euh, des outils, il y en a des milliers. Des outils comme Sparklane, Sparklane c'est fabuleux. Euh, fabuleux, Sparklane Side Trade, Sparklane c'est fabuleux, Sparklane. Tiens, j'ai encore le temps de te raconter une anecdote, Igor. Avec plaisir. Allez, on y va. Euh, je crée une société de formation il y a quelques années et je dépose les euh, statuts de cette entreprise au greffe du tribunal de commerce un vendredi après-midi. Euh, il, euh, il est quoi Il est 14h38 à la seconde où le greffier du tribunal de commerce finit la saisie sur son ordinateur, il appuie sur entrée, boum, ça y est, ma société, ma quatrième société de ma carrière, mais ma société est créée. Nous sommes donc un vendredi après-midi. 14h30, 15h, je sors du tribunal de commerce, ça y est, euh, du greffe du tribunal, ça y est, ma société est créée. Alors, est-ce que tu sais ce qu'on peut vendre à quelqu'un qui vient de créer une société Le premier truc qu'il achète, c'est ouais absolument absolument un expert comptable on peut également acheter les services d'un euh, dans l'immobilier si on a besoin de bureaux fixe ou alors on peut euh, acheter les services d'un assureur parce que dès qu'on crée une société on a une responsabilité civile auprès des autres s'il se passe quelque chose avec un client on a besoin d'être couvert et donc euh, je reçois euh, souvent quand on crée une entreprise on reçoit des courriers d'assureurs nous sommes donc vendredi 15h je sors du tribunal de commerce, le samedi matin, le facteur dépose dans ma boîte aux lettres une lettre que j'ouvre à en tête de AXA Assurance qui me dit ⁇ Bonjour, félicitations pour la création de votre entreprise, vous avez besoin de vous assurer, voici une proposition d'assurance. ⁇ Alors que les autres assureurs concurrents n'ont réagi que 3-4 jours après, AXA avait déjà réagi. C'est-à-dire qu'à 16h, euh, 17h, ils ont capté la data selon laquelle euh, je venais de créer une entreprise et le courrier est parti avant la levée de 17h le vendredi pour qu'elle soit dans ma boîte aux lettres le lendemain matin. Et ça, des sociétés comme Sparklane le permettent puisque c'est de la data. On parle beaucoup de Big Data, de Facebook et tout ça, euh, mais euh, l'intérêt, c'est vraiment les signaux d'affaires B2B euh, maîtriser, la, maîtriser les signaux d'affaires B2B. Sparkline est une solution, il, y en, il en existe d'autres, qui permet euh, d'envoyer des alertes sur des signaux d'affaires. Telle société a prévu de déménager, telle société est en train d'embaucher 20 ingénieurs euh, blockchain, telle société euh, vient d'être créée, telle société a des difficultés de paiement, euh, telle société passe des offres d'emploi. Tout ça, ce sont des signaux d'affaires pour différents corps de métier Parler des experts comptables, des assureurs ou de l'immobilier de bureau. Euh, eh bien, il faut arriver à maîtriser aussi ça pour avoir des signaux d'affaires. Donc beaucoup de choses. Donc euh, des outils, oui. Euh, Pipe Drive, dump Contact, euh, Sparklane, euh, euh, Prospecting, euh, LinkedIn Sales Navigator, ça sert à rien. Euh, Loom, c'est un merveilleux complément de Teams, de Zoom. Tous les commerciaux doivent connaître plusieurs logiciel de visio. Si vous travaillez avec une banque, avec la B... un de mes clients, c'est la BNP, on travaille avec Cisco, Webex. Euh, il faut maîtriser Zoom pour un client et Teams pour un autre. Euh, voilà. Donc, en tout cas, oui, il y a énormément d'outils. Euh, on en découvre tous les jours. Tous les jours, euh, tous les jours, il y a de nouveaux outils pour accélérer la vente.
0: Ok, très clair. Eh ben, écoute, un grand merci à toi pour ce euh, partage d'expérience et tous ces conseils. Je mettrai, je, en je mettrai dans les notes de cet épisode, bien évidemment, euh
1: le lien vers, euh, vers ton LinkedIn. Super. Et puis, on se retrouve, si vous voulez, pour ceux qui s'intéressent à vendre à travers un écran euh, sur, sur LinkedIn. Tu, tu mettras le lien, cunier, C U 2 -E et j'ai un groupe pour les, meilleurs, pour les personnes qui proposent vraiment proactivement des idées sur le thème de vendre à travers un écran. J'ai un groupe privé sur LinkedIn, ouvert au Happy Few, euh, pour parler justement de, de toutes ces nouvelles manières de vendre.
0: Ok, super, bah je mettrai tout ça dans les notes de, de l'épisode. Merci encore à toi Jean-Philippe et je te souhaite une très bonne journée.
1: Merci Igor, salut
0: L'épisode est terminé, j'espère que celui-ci t'aura plu. Je tiens encore à remercier Jean-Philippe pour le temps qu'il m'a consacré et également pour avoir répondu à toutes mes questions. Si on doit retenir trois grands points de cet entretien, le premier, c'est de changer le rythme du rendez-vous. changer votre méthode de vente. Comme l'a dit Jean-Philippe, effectivement, on peut présenter son entreprise en fin de rendez-vous. Il ne faut pas hésiter à changer la manière dont on va vendre ou manager à travers un écran en modifiant la structure de son entretien. Et ça va donner du rythme et ça va permettre de garder votre per la personne qui est en face de vous concentrée face à ce que vous dites. Ensuite, montrer de l'intérêt pour le client, pour cette visio. La visio, il faut la vendre. Comme il l'a dit dès le début de l'entretien, ça permet de voir, ça lui permet de voir et non pas d'entendre avec un rendez-vous téléphonique. Donc vraiment, montrez l'intérêt à votre client de cette visioconférence et surtout faites-lui gagner du temps et respectez ce temps. Si vous proposez un rendez-vous en 5 minutes, tenez votre parole et faites ce rendez-vous en 5 minutes. Et enfin, le dernier point qui est vraiment important, c'est n'hésitez pas à sortir du cadre et des normes en mettant en place de nouvelles pratiques. N'hésitez pas à utiliser la gamification n'hésitez pas à utiliser des dessins. Ce sont des choses qui vont vous rendre vivant votre rendez-vous et qui vous permettent à votre prospect d'avoir une bonne image de vous. Voilà. C'était les conseils, les derniers conseils que je souhaitais te partager à travers cet épisode. N'hésite pas à m'envoyer toutes tes recommandations ou toutes tes questions à contact.vomoncopain.fr Je te mettrai également dans les notes de cet épisode les liens vers mon site internet ainsi que vers mon LinkedIn et mon Instagram. Je te serais très reconnaissant si tu pouvais mettre un 5 étoiles avec un commentaire, ça m'aide vraiment beaucoup au niveau du référencement. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine